2: Pourquoi es-tu parti Avant que je Te l'apprenne Le savais-tu déjà Avais-tu Deviné Que des dieux se cacher sous les faces avinées Mortel, mortel Nous sommes immortels Je ne t'ai jamais dit Mais nous sommes As-tu vu
0: ces lumières? Au sommet aujourd'hui, la seconde émission d'une série de premier deux premier émissions. C'est génial. Consacrée aux 10 ans de l'émission. Oui, parce qu'on n'a pas 10 ans tous les jours quand même. Culture prohibée a maintenant une une vraie petite histoire euh, voilà, 10 hein, ans d'existence, c'est pas rien sur les zones radiophoniques diffusées en France et en Belgique, on vous le rappelle, et Culture Prohibée c'est aussi bah, toute une équipe et là on a réuni la Dream Team, voilà l'équipe, euh, euh, de, de quasiment, il y a quasiment les chroniqueurs de toutes les saisons, il en manque très peu, et donc à mes côtés il y a Christophe Cosin, je dis Coco, alias euh, le boss euh, bah, une des meilleures boîtes d'édition vidéo française, on va le dire comme ça, The Ecstasy of Film, hein. plus d'infos sur theecstasyofilm.com. Hola Coco ah, Salut Jérôme, bonjour à tous et à toutes Il y a également John Ferré, dit l'homme mystère, qui est à ma droite, hein, le, le, le libraire fou qui vous invite à, à fouiller dans les rayonnages de la librairie compagnoise indépendante, la librairie des signes, hein, librairie hi John Bonjour à toutes et bonjour à tous, salut Léo, salut Jérôme, salut Thomas, salut Pierrick et salut Coco. Également, euh, également alors, à mes côtés, à ma gauche, voilà. Hein, parce que sinon il y a, je vais être repris comme la semaine dernière par, par, par le fourbe bon, Thomas Roland qui est là aussi, hein. bon, on y reviendra tout à l'heure sur son dossier. Alors il y a Pierrick Guenec, alias Yuen, pseudo qu'il s'est lui-même attribué mais dont il ne se rappelait plus la, la, la semaine dernière, <rire> breton mais également un trépide reporter pour le Courrier Picard, courrierpicard.fr, Démat Pierrick, <rire> bonjour tout le monde, ouais, parce que je parle plein de langues, hein. je parle le breton tout ça, et parce que bonjour en breton c'est pas canabo. Eh ben non ça c'est au revoir, non mais il faut faire les choses sérieusement. Alors derrière la console, derrière la console il y a... Euh euh, Léo Magnien dit, dit Léo Zolast, je, je l'appelle le chroniqueur vosgien, euh, c'est aussi et surtout le technicien sonore de, de Radio Graphite, hein, graphite.net, puis c'est le monteur de, de Culture Prohibée, on ne serait rien sans euh, Léo. Hello Léo Salut Jérôme, et attention à la durée de tes temps de parole, car je tiens le ciseau final. Et puis enfin, euh, celui qu'il ne fallait pas inviter. Voilà. Je <rire> viens bien sûr parler du loup-garou Picard. Bien sûr, vous avez reconnu Thomas Roland. Chaque nuit de, de pleine lune, ce, ce personnage velu euh, se transforme hein, en, en, en loup-garou et il va écrire de sanglantes critiques pour le compte de Culture au Point, cultureaupoint.com. Là, je vois qu'il me sort ses griffes. Ça me fait très, très peur. Salut Thomas. Salut GG, Salut Coco. Salut Léo. Salut John. Salut Pierrick. Et bien évidemment. Salut à toutes <rire> Eh bien écoute, euh, mon cher Thomas, puisque euh, je te sens euh, très très motivé, j'ai l'impression que tu as décidé de, de nous casser un peu cette bonne ambiance <rire> pour cette émission best-of, parce que je crois que tu veux nous parler d'un chanteur mort Effectivement, un chanteur mort
1: qui, qui a sorti un album euh, récemment. donc je ne vous parle pas. Je ne vais pas vous parler de Johnny Hallyday. Non, 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 non. Je vais vous parler de Alain Bachung. Alain Bashung qui est mort il y a à peu près 10 ans hein, et qui a donc euh, sorti, enfin. Sa veuve plutôt a sorti un, un album posthume, en amont, en amont euh, qui réunit les morceaux qui étaient euh, mis de côté lors de l'élaboration de, de l'album « Bleu pétrole ». Dominica avait toujours regretté que Bachoun écarte la chanson qu'il avait écrite euh, pour euh, cet album « Bleu pétrole », qui s'appelait « Immortel ». Alors l'affront est maintenant, est, est enfin réparé, parce que cette chanson ouvre l'album, un album des plus mélancoliques, dans lequel on parle beaucoup d'amour, souvent sur une note un peu désespérée. Alors il y a peu d'envolées lyriques, pas de rythme vraiment entraînant, mais des, des mélodies plutôt syncopées, aux paroles poétiques et désenchantées. Les, chans les chansons s'apparentant surtout à des, à des balades à la tonalité plutôt sombre, avec parfois un petit peu un, un, un peu un son un peu folk. Alors c'est onze titres. Où le pessimisme prime, et qui évoque des histoires d'amour contrarié, euh, des récits de solitude et de guerre, le deuil, les marges, le temps qui passe et la mort. Des trucs sympas, quoi. » Euh, bref, un album d'une gaieté absolue, servi par une orchestration euh, minimaliste, proche de l'intime, débarrassée de tout artifice, de, tout de, de toute grandiloquence. Il y a de la guitare sèche, de la guitare électrique, électroacoustique, juste basse batterie, aucun arrangement, euh, mais avec euh, quelques effets sur la voix de Bachung euh, qui font de, de, en amont un album sobre à l'élégance
0: anxieuse. D'ailleurs, on va pouvoir écouter quelques morceaux de cet album hein, du, durant, durant l'émission, des, des morceaux sélectionnés par notre ami, euh, par notre ami Thomas.
2: Sers-moi encore, sors-moi de
3: terre, sers-moi encore. Je suis cette femme
2: presque belle, presque bien. Je suis cette femme dont les hommes ont besoin. Je suis cette femme La maman la Je suis cette femme Que le pavé a tué Je suis cette femme Trop mille d'années volées Je suis cette femme Que les anges ont donné Je suis cette femme
0: Vous écoutez Culture Prohibée.
2: Et ma peau va te plaire,
0: sors-moi de terre. Et ah puis il y a, un... à ma droite, ah, il, y a... il y a un chroniqueur qui se manifeste, qui a très très envie de, 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 de parler visiblement euh, de, de ce qu'il a, qu a choisi. Il est, il est hyper motivé, hein, <rire> voilà, il m'en parlait, euh, parlait avant même qu'on enregistre tout à l'heure euh, au restaurant euh, devant une bière chinoise, n'est-ce hein, oui, pas oui, mon, oui, mon cher pas, John Qui n'a pas assez de mousse d'ailleurs. Euh, voilà, d'ailleurs l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, non, hein, non, je le dis pour les sans, pour et auditeurs. Bon John, alors dis-nous... Euh, tu vas best sur quoi, ça toi ah,
4: euh, Moi, en tout cas, euh, un truc vraiment qui m'a marqué, mais au-delà même des 10 ans ou quoi que ce soit, euh, ça a été la vision de Sorcerer de Fredkin. Je crois que c'est un film, je ne m'en suis toujours pas remis de ce truc-là, mais parce que ça me parle déjà d'une. Euh, personnellement, cette façon de parler de destin m'intrigue tout le temps. Et puis, euh, Fredkin, dans, dans ce, dans ce film-là, arrive à, à capter des moments magiques d'un chien mort, d'un cadavre, et avec la restauration en plus de la rage bien euh, on a parce qu'on a été souvent habitués sur ce à avoir une copie un peu tronquée délavée et là ça a été déjà l'éblouissement euh, de, de la copie et euh, cette histoire qui, qui est magnifique et quel regret, parce que j'ai encore revu pour préparer cette émission, quel regret que dans le cinéma on n'arrive plus on, on est vraiment sur cette mode de super-héros, de gentils qui font le bien autour d'eux ou quoi que ce soit et là Fredkin il nous montre trois hommes trois crapules euh, qui, vont, euh, qui vont se retrouver euh, dans un village perdu au milieu de nulle part et ils vont rencontrer leur propre destin. Ils ont vraiment rendez-vous avec le destin et ces hommes-là euh, savent d'ores et déjà qu'ils vont mourir. Et euh, au-delà de tout ça, il bah, y, y a des relents, de, notamment la scène finale qui, qui fait penser un peu à des zombies. Euh, cette dernière danse que Roy Schrader euh, fait avec la dame euh, qui peut s'assimiler à la mort. Euh, donc, non, vraiment, moi, c'est un, un film qui m'a énormément marqué. Donc, voilà, je voulais, je voulais, juste, euh, je voulais juste en parler. Je ne peux pas trop prendre le temps de tout, mais de... comme d'habitude, je ne prépare pas
0: grand-chose. Donc, euh, ça vient comme ça. Voilà. Je voulais dire pour nos fidèles auditeurs, on fait de parce hein, que c'est notre spécial disant, on avait rencontré Fritkin. Euh, Thomas en a parlé dans l'émission précédente, hein, euh, et vous pouvez podcaster ces rencontres avec Fritkin, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais il y, y en a une surtout où il parle longuement de sorcereur ce film maudit hein, puisque
4: c'est ça qui devait réunir un casting alors ça ça m'a toujours fait euh, triper de savoir qu'il aurait pu avoir Steve McQueen il aurait pu avoir Lino Ventura il aurait pu avoir Marcello Mastroianni et rien que quand on voit parce que attention le casting qu'il a gardé pour le film Crémer uh, 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 Francisco Arabal tout ça se défend mais, énormément bien Bruno Crémer est, est vraiment excellent dedans mais je me j'adore euh, j'adore rêver euh, de savoir que qu'est-ce qu'aurait fait Steve McQueen dans ça euh, à Marcello Mastroianni euh, un Lino Ventura Qu'est-ce que ça aurait donné Et il y a énormément de films comme ça Où on se met à rêver d'un casting incroyable Mais sur ce film-là, vraiment, il, il avait tout Et puis c'est aussi sur le destin d'un homme Parce qu'on parle d'un Fredkin qui au moment de faire le film et sur le toit du monde, c'est-à-dire que comme il dit il aurait pu filmer la barmiza de son neveu on lui aurait filé un chèque en blanc donc c'est aussi sur le déclin d'un homme qui va subir les, les foudres d'une critique qui vont le descendre, et on est aussi sur la fin de cette époque, Star Wars vient de sortir les goûts ont changé euh, la porte du paradis viendra clore toute cette belle décennie qu'il y a eu en cinéma, qu'on appellera le nouvel Hollywood, mais je, je trouve que, que ce film fait écho à énormément de choses, tant dans, son réalisa tant dans sa réalisation euh, Qu'au réalisateur et qu'à la vie de, euh, qu'à vie,
0: euh, enfin bref, voilà c'est mystique et j'aime bien moi les choses mystiques. Ouais, il faut dire que c'est effectivement le, le, le film euh, devait, devait effectivement réunir Steve McQueen. Bon, euh, Fred dit aujourd'hui que il aurait accepté euh, sinon les, les desiderata de Steve McQueen. À l'époque, il les a refusés, il voulait. Comme il était sur le toit du monde, c'est pas McQueen qui va commander sur, mes, sur mon tournage parce qu'il voulait faire embaucher sa femme Ali McGraw et, et comme Friedkin ne voulait pas la prendre, il dit « t'as qu'à la mettre productrice exécutive » et puis Friedkin dit « non, rien du tout, c'est moi qui décide ». puis McQueen il a dit « bon bah au revoir ». Ventura évidemment, il avait peur de tourner en anglais. Ouais. Euh, il, euh, lui, euh, il voulait vraiment être apparaître je crois, côté de Steve McQueen. Ah bah oui, oui. Puis, 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 il voulait pas tourner en anglais non plus. Enfin, il hésitait. Ouais. Après, il a fait quand même les les durs, mais comme les durs, c'était tourné en version, enfin, de Duccio Tessari ouais. avec euh, avec Isacai. Ouais. Mais comme si c'était tourné à l'italienne, on peut imaginer que lui, il a tourné en français pendant qu'Isacai parlait anglais. Donc, je sais pas trop. Puis qu'après, ils ont été doublés. Voilà, parce que c'est comme ça qu'on tournait les films en Italie. Hein. Je, je précise, on faisait pas de prise de son direct. Mmh. Donc euh, euh, voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, Emma Stroyani, bah, voilà. Thomas, oui, mon petit Thomas. Oui. Alors,
1: euh, évidemment, euh, je pense qu'à mon avis, le film, si Friedkin avait fait ces concessions-là, à mon avis, il aurait peut-être été moins bien. Moi, je pense que le film est très bien comme il est. Ah, parce qu'il qu n'a fait ferme. aucune concession. Donc il est il super,
4: est... Mais voire même, il y a un moment où le mec raconte, euh, le premier directeur de la photo a été viré parce qu'il n'arrivait pas à rendre sur des, sur des décors qui étaient en studio, donc du réel, il n'arrivait pas à rendre sa lumière. Et, et il, il avait fait un moment au tout début, il a fait, je crois, la photo de tous les prologues. Et un moment, euh, Fredkin tourne dans la jungle, euh, il regarde les rushs, et dans les rushs, c'était sous-exposé. Et euh, le directeur, le premier directeur photo, dit à Fredkin, bah écoute, je pense que ça serait mieux quand même, peut-être qu'on tourne en studio. Et là, viré à cause de ça, parce que Fred Fredkin était, et il bien lui en a pris d'ailleurs, euh, était sûr que toute la force du film allait aussi paraître dans, euh, pas quelque chose de factice du studio, mais justement dans un vrai décor, où on sent euh, encore toute la moiteur euh, du climat, où on sent les, les gouttes ruisselées sur les fronts, ou quoi que ce soit, et, et tout ça, c'est assez incroyable de, de connaître tout cela. Et puis il faut se dire aussi qu'à ce moment-là, euh, Coppola tournait euh, Apocalypse Now, donc on est quand même... Est-ce qu'on se rend compte que cette année-là, il y avait quand même Apocalypse Thanos qui se tournait, il y avait Sorcereur qui se tournait. Euh, on est maintenant en janvier 2019. Euh, Qu'est-ce qui se tourne en ce moment Qui aura C'est euh... un 4. peu vieux con hein, de dire ça, mais je veux dire, c'est quand même incroyable quand vous regardez des fois les box-office de ces années-là.
1: Il y a des sacrées choses. Bah, il y a Avengers 4. On va savoir si oui, Thanos a... si <rire> s'en prend plein la gueule <rire> et, et
4: si ça. les
0: autres ils meurent vraiment. Hein <rire> non mais voilà, arrêtez de faire les vieux cons. Il y a encore des choses qui vous plaisent, les copains. Oui. Je sais que ah, bah, moi j'ai pris sa... une claque dernièrement. Voilà, vraiment. je sais que Thomas vu récemment le nouveau Cohen Mortier, il en parlera peut-être d'ailleurs, je sais pas, on verra bien si on a le temps dans l'émission. Culture prohibée spéciale 10 La, la parole à, à mon ami qui a un pseudo qui s'est auto-attribué et qui ne s'en rappelait plus. Euh, <rire> <rire> à mon ami Pierrick Adia ah, si ouais, ouais, Pierrick, raconte-nous un peu, toi. Tu, tu, tu es venu dans, dans cette émission coup de cœur euh, avec, je crois, quelques, quelques ouvrages, j'ai l'impression, quelques trucs intéressants à nous raconter.
5: Bon, je, vais, je vais juste en prendre un euh, qui est un, un auteur de Polar, bon, qui, est, qui est déjà très connu, mais moi, c'est celui qui m'a amené au Polar quand j'étais... Euh, quand j'étais lycéen, ou juste après d'ailleurs plus tôt. Euh, il s'agit de, de James Elroy et de son dernier livre. Donc le livre, c'est Perfidia, Donc c'est le dernier ouvrage de, de James Elroy qui raconte euh, 23 jours, Enfin, il, il, il s'étend sur 800 pages mais c'est ramassé vraiment sur 23 jours à Los Angeles, évidemment la, la ville où se passent tout, tous ces livres. Et donc Los Angeles qui est enfiévré par le bombardement de Pearl Harbor, puisque le livre commence juste au Juste la veille du bombardement de, de Pearl Harbor. Donc, euh, comme d'habitude chez James Ellroy, c'est une intrigue à, à tiroir. C'est-à-dire que ça va commencer par un braquage dans un, dans un drugstore. Puis la découverte d'une famille euh, japonaise, quatre cadavres euh, donc mortes dans la, dans la maison et ce qui s'apparente à un suicide rituel. Et donc la police de Los Angeles, LAPD, évidemment, va enquêter sur cette affaire. Et ce que le livre nous dit, il... donc beaucoup de choses, au-delà de cette intrigue, c'est qu'on va voir aussi naître la, la violente hostilité à l'encontre des... Des... des Japonais immigrés qui va s'emparer alors des... des états unis Et comme d'habitude, chez James heroes il y a des personnages, euh... donc, des personnages réels qui vont intervenir dans le, dans le roman. Évidemment, on va voir euh... Edgar J. Hoover, le patron du, du FBI. Et on va parler de l'actrice Bette Davis qui est en train de se mobiliser pour soutenir l'effort de guerre. Et donc... Et ainsi de suite. Euh, pour le dispositif du livre, ça reprend un petit peu, enfin c'est un dispositif assez éprouvé chez James Elroy, c'est-à-dire qu'il va faire parler successivement plusieurs euh, plusieurs personnages. Euh, là, il y en a quatre, donc il y a Ideo Ashida qui est d'origine japonaise, qui travaille pour les services scientifiques du LAPD. Il y a donc Kay Lake, donc qui, une, qui vit avec un policier qui, elle, va être recrutée pour infiltrer un cercle d'artistes gauchistes. Il y a William Parker, donc là, qui est un jeune gradé du Lépidique et catholique et, euh, et alcoolique. Et lui c'est un personnage réel, c'est-à-dire que je crois que c'est la première fois qu'Elroy va aussi loin en intégrant un personnage réel dans son « et vivant », parce qu'il y avait le Dalian Noir en l'occurrence, dans, dans un de ses romans, puisque du coup William Parker par la suite va, va prendre la tête du, du LAPD, enfin, dans l'histoire la, dans officielle des états unis Et puis il y a quand même aussi le quatrième personnage qui est Dudley Smith, qu'on a déjà vu dans les livres précédents de, de James Elroy, et qui est quand même un des plus beaux salopards du, de l'histoire du polar. Euh, donc c'est un livre... Alors déjà, il faut parler quand même du, du style d'Ellroy parce qu'on oublie souvent de parler de, de style quand on, on évoque le polar, comme si ça se résumait à une intrigue ou à des thèmes. Et il y a quand même... Euh, et c'est par exemple quelque chose, toi qui, qui aime beaucoup Dominique Manotti aussi, c'est un, une écrivaine qui travaille énormément son style et elle aussi parle beaucoup de... Quand on discute avec elle de, de style dans le polar, c'est quelque chose à laquelle elle est attentive. Et d'ailleurs, elle y est venue par, euh, par James elroy aussi, euh, qu'elle a, qu a découvert. Et donc, il y a ce style très, euh, très à l'os de, de James elroy c'est-à-dire vraiment dépouillé de, de tout gras. Ou... On peut pas. Enfin, ouais, C'est quasiment impossible de louper un mot, voire une, une virgule, une ponctuation, sinon on est tout de suite largué dans, dans l'intrigue. Et puis il y a ce côté où il arrive vraiment à enchevêtrer les faits et les états d'âme de ses personnages. Et euh, donc, comme souvent dans, le, dans un James c. Roy, l'intérêt, ce n'est pas forcément l'intrigue qui est, est très. Hum, Très tortueuse et qui est résolue dans les dernières pages, mais c'est vraiment tout ce qu'il raconte sur euh, sur les États-Unis, c'est-à-dire le, le sort des Japonais. C'est quelque chose dont on parle assez peu, mais qui avait été interné dans des dans des camps. Euh, Spielberg en avait parlé dans un film. Euh, ceci dit, non 1941, c'est pas Ah si c'est Spielberg. Alors... Ah non l'Empire du Soleil, peut-être plutôt. Où il parlait des du camps soleil, de. Euh, ouais,
0: mais je c'est pas le Spielberg qui m'a le plus marqué non moi non plus mais <rire>
5: c'est un sujet carrément abordé aux États-Unis et en tout cas là il en parle il parle de la corruption il parle des débuts de la police scientifique il parle de la cinquième colonne enfin il laisse court comme ça à son à son goût pour pour l'histoire des États-Unis pour les machinations il y a quelque chose d'un peu d'un peu monstrueux dans tout ce qu'il veut tout ce qu'il veut englober et puis on en fait, Elmory, c'est comme vraiment le, ciné le, le cinéaste, euh, l'écrivain de l'obsession. C'est-à-dire, c'est un écrivain qui est obsédé par euh, les histoires de cul des acteurs et actrices hollywoodiennes. Et tout ça, il le met dans son, dans son film. Il est obsédé par, euh, par les complots, par les machinations, par l'histoire des états unis enfin, Et vraiment, tout ça, il le remet dans son, dans son livre. Et du coup, c'est aussi des personnages, euh, des, des personnages qui sont complètement aussi obsédés par leur mission, par la rédemption, enfin ce, ce genre de choses. Donc du coup, on en arrive à vraiment une fresque qui est, euh, qui est très sombre et qui est vraiment très belle dans ce, dans ce livre d'Elroy. Ben voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. <rire> ce livre très touffu hein, euh, la lecture
0: effectivement il ne faut pas la lâcher hein, sinon tu es, es, es perdu assez, assez sur rapidement surtout bah, sur les L. Roy, il faut, ouais, faut mais... vraiment rester concentré il y en a des, des moins durs à lire quand même hein, ouais. Bah, je sais pas, tant que
5: ça celui, non, je sur a... sa
0: mère, celui où il enquête sur la mort de sa mère, et tout ouais, c'est moins... Je trouve mm, qu'à ce
5: moment, il y en a des plus durs à lire, mais il y a toujours un effet d'accélération dans Elroy, c'est-à-dire une fois qu'on a dépassé les 20-30 oui. premières pages, on est tellement pris par l'intrigue, oui. par les personnages, c'est on on est est, est une espèce d'aspiration dans un, dans un univers que moi j'ai dévoré en deux jours le, le, le livre, que je ne pouvais plus le lâcher, euh, et donc on attend avec impatience la, la suite, c'est dommage qu'ils mettent 4 ans à chaque fois... Euh, oui à écrire ses livres, mais bon, au moins il, euh, il fait quelque chose de... Mais il les écrit bien. Il les écrit bien, oui. Mmh. J'ai rencontré
1: El Roy.
5: Hein. Mmh. Ah, je ne plus jamais te regarder de la même façon, là, toi. <rire> <rire> j'ai rencontré El Roy,
1: je vais serrer à la main. Oui, j'ai rencontré El Roy, je vais serrer à la main, c'était à, à l'époque de la sortie de Underworld USA. Donc, je me suis, j'avais écrit une chronique de Underworld USA, La tachette de presse était tellement contente qu'elle m'a invité à rencontrer Leroy à une soirée où il y avait tout un tas de gratins. Il y avait François Guérif qui était là. Moi, je voulais l'interviewer, il y avait pas moyen. Elle était occupée à faire des dédicaces, à bouffer son risotto et à, et à postillonner son risotto à celui qui lui parlait. C'était, c'est un gars vraiment particulier, quoi. Vraiment un gars. Déjà, il est immense. C'était pas la première fois que j'avais rencontré une fois, j'avais déjà rencontré une dédicace. Et je, il était debout, il dédicaçait les bouquins debout, le mec. C'était à la Fnac des Halles, il y avait une queue immense. Puis à tout le monde, il serrait la main, il faisait God bless you, Hop, en te serrant la main, mais bien. Hein. Puis il arrive à moi, il fait Ah, on a la même coupe de cheveux.
3: <rire>
1: puis là ce soir-là on l'a rencontré pour Underworld USA j'étais avec Sylvain qui l'a pris en photo puis bon j'ai pas pu l'interviewer parce que c'était pas, pas le lieu c'était pas l'endroit, c'était pas l'occasion mais bon, c'est Elroy, c'est vraiment un personnage particulier euh,
0: Sylvain donc il y a Sylvain Bouture hein, qui est intervenu quelques fois dans l'émission Pipping Tom sous le pseudonyme de, de Pipping Tom je, 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 je le dis pour les auditrices et, et auditeurs euh, fidèles J'ai envie de, de demander à mon petit Léo Zola, si il a un petit coup de cœur à nous faire partager.
6: Déjà, je ne trouve pas mon micro. Euh, moi, je suis un petit peu comme John, hein, c'est-à-dire que je n'ai rien préparé. Voilà. <rire> je suis malade. Euh, J'ai pensé à un truc tout à l'heure, je, euh, je pensais à une... Euh, du coup, c'est de ça dont je vais parler. À un auteur de bande dessinée alors que, dont, que je vais évoquer simplement brièvement parce que je n'ai pas... Euh, euh, préparé comme je viens de le dire et puis j'ai pas lu non plus l'intégralité de son œuvre c'est euh, Charles Burns que sans doute euh, ouais, je vois que ça opine du chef sévèrement là, donc, tout le monde le connaît donc si je dis des bêtises, euh, rattrapez-moi euh, donc euh, je l'ai abordé d'abord euh, par un un, un un comic book qui est en 6 ou 7 tomes, enfin il y a une intégrale qui a été publiée qui s'appelle Black Hole qui est, euh, qui est vraiment extraordinaire c'est une espèce de de, de symptômes de l'Amérique, enfin, c'est génial. C est, c est, je, on peut pas dire grand-chose sans, sans dire sans dire tout, sur, ce, sur, sur cette BD, parce que c'est en plein de couches qui se dévoilent les unes après les autres, qui se, qui se replient, enfin, c'est assez extraordinaire. Et on retrouve le même type de, de procédé de, de multiplication du temps et des univers dans une trilogie que j'ai finie récemment et que j'aime beaucoup, donc je vous la recommande à tous. Euh, alors Je ne sais plus comment elle s'appelle en français, je crois que c'est Toxique, la trilogie Toxique, c'est ça euh, Donc c'est trois tomes, euh, avec une histoire qui, qui se finit du coup dans ces trois tomes, et euh, alors c'est assez drôle parce que il y, y a plein de, enfin il y a plein, j'en ai pas vu beaucoup mais je suis sûr qu'il y en a plus que ce que j'ai vu. Il y a plein de références à la bande dessinée européenne traditionnelle, notamment bon à Tintin, ce qui est une évidence, puisque le personnage a une espèce d'avatar performeur qui, qui a un petit peu la houpette de Tintin, etc. Et puis sur la couverture même du, du livre, ou dès le début, il passe à travers un mur qui a un trou dans le mur qui est exactement le même forme de trou qu'il y a dans le sous-sol de Moulinsart quand ils vont trouver le trésor. Et puis derrière, il y, y a une espèce de champignons toxiques comme sur l'île mystérieuse. Et il y a aussi des références, euh, il me semble, à l'Incal de Jodorowsky dans le tome 2, puisqu'il y a une espèce de, euh, de ruche, enfin, comment dire, on est dans un univers parallèle et puis il y a un endroit où, qui est dédié apparemment à la reproduction de certaines des créatures qui gouvernent cet univers, on n'en saura pas beaucoup plus en lisant le livre, je vous rassure. Et euh, ça, il y a aussi ce concept-là de ruche dans, dans l'Incal, qui est un espèce d'endroit comme ça où pour se... Pour pour se multiplier, il, faut, il y a une espèce de compétition sociale. Enfin, je pense que tout ça, c'est très, très conscient. Et, euh, et voilà, c'est une trilogie qui m'a beaucoup plu. Il euh, n'y a pas de héros, il n'y a pas de... Enfin, pour moi, c'est vraiment une sorte d'écriture qui, qui, qui évoque le, un fantasme que j'ai de l'Amérique, c'est-à-dire d'une société qui au bout du capitalisme et qui où tout devient psychose en fait où, où les, les le moindre déséquilibre dans dans, dans la vie d'une personne ça, ça devient quelque chose de, de catastrophique et voilà c'est un, un auteur qui, qui je pense est assez euh, assez fin pour capter euh, un peu l'air du temps quoi, de, de de son pays et puis euh, et puis d'une autre aussi puisque ça ça, ça peut se transposer
0: jusqu'à nous maintenant Charles Byrne, qui est un auteur à côté des, duquel beaucoup d'Européens sont passés à une époque, puisque. Euh, et qui, qui est revenu au cinéma. Je crois que c'est Terry Zwigoff qui avait fait l'adaptation de, de Ghost World euh, avec Scarlett Johansson, si mes souvenirs sont bons, qui n'est pas un film qui n'est ouais, pas extraordinaire. Euh, la, la, la BD était chouette, par contre. Et je me rappelle qu'à l'époque, bon, moi, j'avais beaucoup aimé cette BD. Je trouvais un peu voilà ce que disait Léo dedans. Je trouvais que ça, 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 ça retrans. Il y avait quelque chose de retranscrit qui était de l'ordre de du non palpable dans la BD, quoi. Voilà quelque chose de malaisant en même temps. Et... Fait quelque chose de très étrange euh, et, et je me rappelle avoir essayé de faire aimer cette BD à beaucoup de gens qui me disaient mais en fait c'est nul <rire> c est, c est, il se passe rien dans ta BD bah ben, si moi je trouve qu'il se passe plein de trucs et puis beau j'ai arrêté de la prêter elle est maintenant rangée bien précieusement dans ma bibliothèque et donc j'avais l'impression d'avoir découvert au battle, un aventurier un trésor dont moi seul comprenais le sens mais non je vois Cléo euh, <rire> je vois Cléo euh, comme beaucoup d'autres d'ailleurs euh, voilà aime Charles Burns et, 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 et j'en suis ravi j'ai envie toxique, du coup, parce que je n'ai pas lu Toxique.
4: Il a un super trait. Euh, et Black Hole, qui doit toujours être normalement dans les carnets de Fincher, parce qu'il veut absolument l'adapter, mais il a un trait qui est, qui est reconnaissable parmi tant d'autres. Et... Non, non, c'est vachement bien. Hein.
0: J'ai envie de dire, y a-t-il un Coco dans le studio ouais, Oui, parce que euh, que, serait, euh, que serait une bonne émission sans Coco, n'est-ce hein, pas, les amis <rire> voilà. ah, là, là, ça. Ah, euh, Cette stimulation ça. créative que, que, que <rire> constitue le Coco. Et donc, euh, bah, Coco, il est venu le... euh, dans cette émission coup de cœur avec... Euh, ça bah, me fait bah, penser un petit peu
7: au Marsupilami, euh, en euh, fait, euh, l'intro de le, le, <rire> Par la chaba, euh, 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 je, je sais pas, moi, euh, par euh, euh, ce que tu
0: veux, mais... Ouais. Le ah, Coco ouais. Mon petit coco, euh, mon petit coco, tu vois cette nous... bête étrange, tu vois mon petit coco <rire> cette bête étrange qui vit par delà les, les montagnes dans le département de la Somme, voilà dans de l'Oise. Eh bien, bienvenue nous, nous parler d'un coup de cœur. Euh, quel est-il, mon ami, ton coup de cœur, mon cher coco Alors, euh, bah, j'allais parler de David
7: Bowie, mais vu que Thomas a commencé par Alan Bachung, je me suis dit, bah, je vais pas, je vais vous faire part peut-être d'un. D'un réalisateur, plutôt de parler de David Bowie et de son dernier album Black Star. Euh, du coup, je vais vous parler en fait d'un réalisateur philippin qui s'appelle Lino Broca. Euh, euh, qui a fait un film qui s'appelle Manille dans les griffes des ténèbres euh, qui date de 1975 que j'ai pu voir euh, en fait, il y a à peu près un an, un an et demi euh, qui est sorti chez Carlotta euh, ils, ont ils ont sorti en fait, un coffret qui s'appelle euh, Manille et In Xiong, qui sont deux films euh, sortis euh, voilà, récemment, donc le pitch en fait, de Manille pour partir dans, dans, dans une gaieté euh, folle je vous fais le, le, le pitch euh, voilà, rapidement, donc c'est euh, Julio, un jeune pêcheur qui quitte son village pour se rendre à Manille, où il espère retrouver Ligaya, sa fiancée, dont il est sans nouvelles. Au fil du voyage, l'innocent provincial va perdre bien des illusions. Engagé comme ouvrier, il découvre bientôt les bas-fonds de la ville et de la prostitution. Donc, en, en gros, le film est, euh, est euh, quasi documentaire. On commence par un générique en noir et blanc, puis on enchaîne, euh, on passe subitement en fait, à à la couleur, à l'arrivée du personnage. Le film est magistralement construit. On sent que le, le Lino Broca en fait, euh, maîtrise vraiment sa mise en scène avec quelques flashbacks qui n'est jamais évident dans un scénario. Euh, on découvre surtout avec le personnage en fait, euh, euh, l'opposition de la vie à la ville et euh, la vie à la campagne. Euh, le vert des champs contraste avec la grisaille de la ville. Euh, Manille reste en fait pour le personnage principal en fait une descente aux, aux enfers, on suit le jeune garçon qui veut retrouver sa copine qui a été recrutée en fait dans un petit village de, de Manille euh, et cette ville va devenir en fait c'est ce que j'aime bien c'est que le, le, un petit peu comme, comme dans un carpenter ou autre chose en fait la, la ville va devenir en fait un, le personnage, un personnage important en fait de l'histoire euh, il va être en fait le lieu de la tragédie pour les deux amoureux. En fait c'est une violente métaphore, le film est une violente métaphore, la perte de l'innocence dans une ville cruelle, euh, sanglante, injuste et finalement sans issue pour les classes pauvres. Une entité en démoniaque tentaculaire qui, qui vampirise la population naïve et innocente des campagnes avoisinantes pour assouvir sa soif de sang, de prostitution, de misère sociale et d'esclavagisme. Oui, c'est Voilà, je vous vois euh, tous. <rire> tous, coco, on a voulu coco, vous l'avez. Voilà. Donc en fait, euh, Lino Broca arrive pour la première fois à s'adresser au grand public avec ce film, En fait, même en délivrant un message politique et social. Il dénonce vraiment les précarités des quartiers pauvres. La mise en scène est ultra euh, stylisée. Pardon, euh, Scorsese s'est euh, beaucoup inspiré du, du, de Lino Broca euh, dans ses premiers films que ce soit Main Street ou euh, Taxi Driver et euh, je crois que j'en ai oublié un euh, ça me reviendra plus tard mais euh, en fait le final, euh, le final se termine dans un flot de de violence, un petit peu comme Taxi Driver. Euh, bah pour finir, en fait, pour moi, moi c'est un chef d'œuvre assez méconnu, euh, euh, dont je préférais parler que plutôt que David Bowie, que j'ai mis, euh, même si pour moi, David Bowie, bah voilà quoi, c'est ah bah... immense. Euh, voilà, mais euh, pour moi, ouais, c'est vraiment un chef d'œuvre rare à découvrir. Et il y a une très, très belle édition euh, en coffret euh, chez Carlotta, donc de Mani et de In qui est le film qui tourne en 1976, euh, dans un style un peu, un peu pareil, très euh, ultra réaliste documentaire.
3: against the grain and fold them all again and again I'm trying to We bitches tear our magazines, those oligarchs with folding mouths come now and then Don't believe for just one second I'm forgetting you, I'm trying to I'm dying to Dollar days to find on a scratching tails to necks I'm falling down It's nothing to me It's nothing to see If I'll never see The English evergreens I'm running to It's nothing to me It's nothing to see
0: écoutez culture Prohibée spéciale disons
7: c'est vrai que le fait de suivre ce, ce personnage en fait qui, qui fait vraiment une descente aux enfers euh, dans une ville où qui devient vraiment cette entité c'est vraiment euh, le, 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 quoi la mise en scène euh, de la euh, les plans ça euh, scénographie euh, pas sa scénographie mais le, le les profondeurs de chant et même ce, euh, le fait qu'il parle de l'esclavagisme déjà sexuel, en fait, euh, du personnage principal pour arriver à retrouver euh, sa compagne. Donc, je ne vais pas dévoiler la fin parce que voilà. Mais, euh, mais voilà, c'est plutôt un film que je souhaitais faire découvrir un petit peu parce que euh, voilà, c'était l'un de mes coups de cœur, grosse claque, et je suis bien content
1: que Carlotta ait, ait sorti ce petit bijou noir. C'est grâce à Pierre Rissian qu'on peut voir ces films-là parce que ce sont des films qui étaient un peu perdus, un peu oubliés parce qu'ils euh, oui. donnaient une mauvaise image des, de la Philippine qui... parce que c'est des films qui critiquent oh. plus ou moins ouvertement le pouvoir hein. et donc euh, c'était des films qui étaient plus ou moins interdits et je sais que Lino Broca oui, a eu ouais. beaucoup de problèmes euh, avec, euh, en
0: faisant ces films-là quoi. c'est effectivement très noir je, je sais, moi je voulais remettre dans le contexte justement alors c'est... Le seul Lino Broca que j'ai vu, c'est celui-là. Moi, je n'ai pas vu l'autre, hein, j'ai vu que celui-là. Et c'est une sorte de relecture de l'aurore de Murnao transposée aux, aux, aux Philippines. Quoi. Et, et, euh, et effectivement, c'est le contexte de Marcos. Quoi. Enfin, voilà, euh, c est, c est, ça ne rigole pas quoi, aux Philippines à l'époque... Euh, euh, voilà, c'est pas un pouvoir très sympathique et Marcos euh, n'aimait pas du tout, euh, pas du tout, du tout hein, le cinéma de Lino Broca donc euh, effectivement c'est quasi miraculeux aujourd'hui, alors il y a des films qui se perdent hein, dans l'histoire du cinéma mais qu'on arrive à voir et c'est effectivement, tu l'as dit, grâce à Ressian hein, qu'on arrive, euh, qui nous a quittés d'ailleurs euh, en 2018 euh, c'est grâce à lui qu'on a, voilà, qu a pu voir ces, ces films-là quoi
7: alors en fait, si vous pouvez vraiment se, vous jeter là-dessus, du, du moins soit à l'unité, euh, les deux films, In Siang et, et Mani sont sortis euh, à l'unité et s'y, euh, en coffret. C'est euh, Scorsese qui fait, le, je crois, la préface vidéo euh, dessus, euh, sur chacun des films. Et on sent vraiment, quand on, on voit en fait un petit peu la filmo, euh, du moins ces deux films-là, et qu'on revoit Taxi Driver, Main Street et tout ça... Euh, c'est là où on se rencontre aussi de, de euh, voilà comment s'est inspiré un petit peu Scorsese aussi euh, euh, et les premiers Main Street tout ça les quartiers pauvres euh, plus et... Taxi Driver je trouve Main Street w ça oui, reste également. un film euh, bon, c'est un peu différent je mais euh, mais voilà on sent oui. une influence quand même qui qui serait intéressante de pousser en analysant les deux Main Street Main Street Taxi Driver et le cinéma en fait
0: de Lino Broca euh, qui est euh, voilà super intéressant. Si je comprends bien, les, les regards se tournent vers moi, c'est à, à mon tour de, de, de dévoiler mes, mes coups de cœur. Eh oui. euh, alors, je voulais vous parler de, de plein de trucs, euh, comme d'habitude, hein, puisque je suis toujours inarrêtable. Euh, donc je, je vais juste vous dire rapidement qu'il y, euh, y a quelques mois est sortie une biographie de, de Franck Miller par Jean-Marc Lenné, hein, qui s'appelle « Franck Miller, une biographie ». Je vous la conseille, c'est très 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 intéressant, en particulier dans, dans l'analyse des thématiques. Et c'est paru, alors la couverture est superbe, c'est un autoportrait de Frank Miller. Euh, c'est paru aux éditions Fantasque, F-A-N-T-A-S-K, je vous en dirai pas plus. Euh, et puis je vais vraiment parler d'un truc totalement hors-actu. Euh, je vais vraiment euh, vous causer euh, de ma passion, de ma passion, Coco le sait, hein, de ma passion pour la, la, la saga Evil Dead, hein, à tel point que je dois avoir à peu près toutes les éditions sorties en DVD, en Blu-ray. J'ai encore racheté récemment le Steelbook d'Evil Dead 2. Voilà, je n'ai pas pu m'empêcher. Hein. D'ailleurs, c'est vrai que le, 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 il est bien remasterisé. Hein. Alors passion qui est euh, unanimement partagée par la rédaction, sauf par un emmerdeur de service, comme d'habitude.
1: GG, voilà, il est un peu comme Mel Gibson dans Complot, qui rachète tout le temps la trappe coeur de, de Salinger.
0: <rire> mais lui, c'est il achète Evil Dead plutôt Exactement, c'est un peu ça. Je sais que tu n'es pas un grand fan de, de, de *Evil Dead*, Thomas. Enfin, pas de Sam Raimi, voilà. Moi, 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 je suis complètement fou de, de, de *Evil Dead*. *Evil Dead*, faut comprendre que, enfin, pour moi, c'est un film qui a une. c'est une émission coup de cœur, donc c'est une émission un peu perso où, où on parle de, de choses qui nous plaisent et qui n'ont pas d'actu, voilà. Donc, et, et moi, *Evil Dead*, je, je, je le découvre. Je voulais aussi vous parler de Cobra, mais bon, on n'aura pas le temps hein, de Bushi Terazawa et de l'animation, voilà, qui en découle, parce que c'est aussi une de mes grandes passions, le personnage de Cobra. Mais non, je vais rester sur Evil Dead. Alors Evil Dead, moi je découvre le film lorsqu'il sort chez Hollywood Vidéo, cette fameuse copie qui a beaucoup tourné dans nos magnétoscopes respectifs. Euh, et pour moi Evil Dead, c'est un film hyper marquant. Pourquoi Parce que je suis, je suis déjà un peu cinéphage quand je suis gamin, hein. euh, je m'aide beaucoup de films. Euh, du cinéma de minuit, de la dernières séances, tout ça et tout. Euh, voilà, bon, j'ai une télé dans ma chambre, hein, ça aide. Et puis les, les, les accords du diable lundi sur la 5 avec Sangria. Hein. Euh, voilà, euh, et euh, plein de films un peu étranges qui passaient comme ça. Et puis, euh, et puis, et puis, euh, arrive, euh, je sais plus, 14-15 ans, moi, je, je, voilà. Euh, notre not, not délire tous les week-ends, c'était d'aller louer des vidéocassettes. Hein, voilà. Et puis si tu en prenais 10, c'était moins cher, donc on prenait 10 films, on s'enfermait avec les potes et on matait des films tout le week-end, je pense que je suis pas le seul à avoir fait ça, hein. euh, on était obligé de les réserver, c'était une autre époque, hein, quand tu voulais Vendredi 13 ou un truc comme ça, il fallait réserver. Hein. Euh, et euh, <rire> Voilà, ouais, et pourtant c'était pas du grand cinéma, mais nous, ça nous faisait triper. Et, euh, et puis un jour, euh, et ben un jour avec des potes, euh des potes, que je me rappelle, qui avaient une maison en plus dans la maison, c'est-à-dire y avait une grange aménagée, les parents leur avaient laissé. Alors nous, là-dedans, c'était donc nos, nos, premiers, euh, nos, nos premières tentations, nos, nos premiers verres d'alcool, euh, nos premières petites copines, nos, 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 nos premiers... Euh, euh, notre première tentative de monter un groupe de rock, bien qu'on ne sache aucunement jouer de la musique, hein, c'était donc absolument catastrophique. Mais Dans bon, ce cas-là, avait... ça s'appelle un groupe de punk. <rire> <Voilà. rire> bah, D'ailleurs, c'est ce qu'on était. On, était, on se revendiquait punk, mais parce qu'en fait, on ne savait rien faire. Et, euh, et, donc, euh, et puis, euh, un soir comme ça, on va au vidéoclub et on se dit, ah, puisque les gars, on va boire des coups ce soir, on va faire tourner les tables... Hein, voilà, euh, ouais, parce qu'on avait aussi, on voulait convoquer les esprits, machin. On était dans une soirée, attention, c'était à Donf. Et puis, euh, on se dit, on va louer deux films au Vidéoclub. Et ils me disent, bah, Gégé, t'as qu'à choisir, puisque tu nous parles tout le temps de cinéma. Ne... Alors, j'ai choisi quoi J'ai choisi Evil Dead et Maniac. Voilà, alors c'était la soirée sympa. <rire> Maniac de Lustig et Evil Dead de, <rire> de comment dire, de, de Sam Rémy. <musique> écoutez Culture Pro Ah je sais pas si c'est l'effet conjugué de l'ambiance de la soirée, de l'alcool, des premières cigarettes et tout ça, mais quoi qu'il en soit, euh, en regardant ce soir-là Evil Dead et Maniac aussi, hein, mais Evil Dead m'avait plus marqué à l'époque, euh, voilà, euh, parce que c'était le côté fun, c'est plus le film qu'on regarde en groupe, quoi. Voilà, il y a un côté fun. Enfin, est le premier quand même un peu glauque c'était que c'était mise en scène. La caméra était virevoltante, par moments, il n'y avait plus de son, il y avait vraiment une angoisse qui montait, euh, il y avait de la Steadicam avant même que ça existe... Il y avait un plan final dément où la caméra arrive à toute vitesse dans, euh, dans le personnage interprété par Bruce Campbell, H, H, Slashi, il deviendra plus tard, hein, voilà, parce que c'est un personnage culte, il est sorti des poupées, il est sorti des, des petites figurines à son effigie, voilà. Campbell a fait sa carrière sur ce personnage, d'ailleurs, il hein, faut, faut, dire, faut dire les choses, c'est à peu près son grand rôle, voilà. Euh, et. Euh, le premier film, bah, c'est simple, hein, une bande de jeunes se réunit dans une maison, ils sont attaqués par des... Et, ce qui... Et là, c'est là que je me suis rendu compte que ce qui faisait la différence en fait, bah, c'était la mise en scène et c'est là alors donc moi j'ai compris ce qu'était la mise en scène pas en regardant Hitchcock ou Orson Welles non en regardant Evil Dead de Sam Raimi <rire> voilà c'est comme ça j'ai compris qu'il y avait un mec derrière la caméra et que tous les films n'étaient pas filmés de la même manière ce soir là voilà avec ça et le maniaque de, de Lustig évidemment donc, euh, et donc je suis resté très fan hein, de, de, de cette série alors le, le, le deuxième Evil Dead euh, tourné quelques années après avec parce que là il faut que le premier au départ ils n'ont pas d'argent ils veulent à tout prix faire ce film c'est une bande de potes alors il y a, y a les frères école De ciné que, que Sam Rémy, hein. euh, et puis euh, d'ailleurs, qui font le montage. Enfin, il y a un des deux frangins qui fait le montage du film. Il euh, y, euh, bon, y a Bruce Campbell comme acteur, Alors, les autres font pas carrière. Hein, C'est voilà. Et puis au départ, ils trouvent pas d'argent. Donc, pour essayer de persuader les producteurs, ils tournent un petit film qui s'appelle Within in the Woods n'est-ce pas Je vois Coco qui opine du chef, qui devait sortir plein de fois en bonus sur les, les éditions DVD et Blu-ray de Evil Dead et qui n'est jamais sorti en bonus. Mais si on fouille bien, on peut trouver sur le net une copie un peu dégueulasse. Mais bon, j'avoue, je l'ai fait. Et voilà, j'ai regardé ce, ce, ce petit court-métrage, donc 30 minutes, hein, qui contient déjà euh, en germe le, le, le film à venir, Alors tourné comme ils n'avaient vraiment pas de sous avec une caméra louée. Oh, et une caméra 16 mm qui gonfleront ensuite en 35. Et puis il y avait un pote à, à Sam rémy qui avait inventé un système à base de cordes, tout ça, pour, pour simuler la la Steadicam et puis faire des forailles de travelling et tout. Il faut savoir qu'à la fin du tournage, la caméra était morte quand ils l'ont ramené, ils l'ont défoncé en fait voilà. et pour faire le plan final de la caméra qui arrive à toute vitesse dans Bruce Campbell, il faut savoir aussi qu'ils ont déboîté l'épaule de Bruce Campbell parce que <rire> en fait c'était sur une mobilette ou non, une moto, une motocross et Sam Raimi était derrière, ils n'ont pas arrêté la moto, ils sont rentrés dans Bruce Campbell, voilà donc euh <rire> j'adore bah, ce côté jusqu'au boutiste pour faire un film qui au départ est un film destiné au driving et, et le film est tellement gigantesque en termes de mise en scène, en termes de délire en termes de folie, qu'il il va devenir ultra culte hein, mais très vite et que ce film quand même financé par le syndicat des dentistes de l'état dans lequel ça a été tourné parce que ils n'avaient plus de thunes à un moment ils avaient frappé à toutes les portes et c'est le syndicat des dentistes locales qui a filé la fin du budget du film quand même il faut le savoir c'est énorme quoi cette histoire et c'est vrai en plus et puis, euh, le film va devenir culte, va tourner dans plein de festivals, beaucoup grâce à la France d'ailleurs, hein, euh, puisqu'il va être repéré à, à Voriaz et à, à Paris, au festival d'Alain Schlockhoff. Euh, et donc, euh, petit à petit, le, le film va, va, va devenir une véritable légende. Et euh, il va y avoir une suite, Ils veulent d'être deux, qui va être tournée euh, quelques années et quelques années plus tard. Donc on est en 81 quand sort le, le premier euh, Evil Dead, alors qu'il y a une vie qui a une exploitation très longue. Parce qu'à l'époque, avec la vidéo, les films avaient une exploitation très longue. Hein, ils ne passaient pas à la télé, il euh, n'y avait pas la VOD. Euh, voilà, donc ça, le, le film est un hit de Vidéoclub pendant plusieurs années. Voilà. Et puis donc il y a une suite qui est produite par Dino De Laurentiis. Et là, il y a beaucoup plus d'argent. Le film reste très gore, mais prend une tournure euh, beaucoup plus cartoonesque. Hein, Sam Rémy aime beaucoup les tex et euh, moi, pour moi, c'est le meilleur de la série. C'est le deuxième, hein, en fait. Hein, parce qu'il mixe à la fois le côté gore et le côté flippant et le côté cartoon-humour. Et c'est un film alors, complètement dément. C'est une sorte de remake avec plus de pognon. C'est un film de fou total euh, qui se termine à la fin avec H qui tombe dans une faille spatio-temporelle et se retrouve au Moyen-Âge. Voilà. Et, et qui est adulé comme un dieu parce qu'il découpe une créature. Et donc, le troisième est tourné alors là beaucoup plus tard au début des années 90 c'est un hommage à Ray Harry ozone le plus faible de la série mais en même temps il est devenu culte aussi parce que il y a une telle vision de, de Sam Raimi où en fait où là H est clairement devenu un, un bouffon un personnage ridicule et euh, il se retrouve dans le Moyen Âge euh, et puis bah il combat voilà je vous fais pas le détail hein, dans une sorte de folie euh, alors beaucoup moins gore mais tout aussi délirant au niveau de la mise en scène et et puis et puis le film reste culte la fin devait se terminer dans le futur ah, devait se retrouver dans le futur pour se battre dans un monde post-apocalyptique contre les démons parce qu'il se bat contre des démons hein, voilà, avec un bras tronçonneuse parce que ce qui fait la, la spécialité de, de, de ce personnage c'est qu'il s'est greffé une tronçonneuse sur le bras voilà, et eh oui <rire> tout est possible et donc, on en euh,
4: à Cobra. comment on en revient à Cobra en fait
0: oui, Ils le, le psychogun de, de Cobra <rire> et puis comment dire euh, voilà, le, le film tout compte fait on peut pas, euh, la fin qui doit se passer dans le futur n'est pas acceptée, enfin, je ne sais pas pourquoi ça ne se fait pas et euh, donc, du coup, il y a une fin où il se retrouve à bosser dans un supermarché. Voilà, et... Euh, Quel voilà, et, et donc, bah, qu'est-ce qui se passe il y a quelques années Il y a un remake du premier qui est tourné pour le grand écran par Fede Alvarez, donc hyper gore, qui respecte bien l'esprit du premier, mais bon, qui, qui est qu'un voilà, qui n'est qu'un remake. Et puis, il va être mis en chantier par Sam Rémy lui-même, qui va tourner le premier épisode, une série de trois saisons, euh, avec des épisodes de 26 minutes, H versus Evil Dead, où on retrouve H, Bruce Campbell, qui est vieux, qui est un vieux dragueur, qui se tape euh, des meufs horribles dans les toilettes euh, des, des, des bistrots euh, en jouant sur sa gloire passée. Voilà. Qui travaille toujours dans ce même magasin de bricolage de merde. Euh, et puis, euh, qui euh, se retrouve, alors, avec comme collègue, euh, une, comment dire, euh, Dana de Lorenzo qui s'appelle Kelly dans, dans la série, qui est une bombe latina. il euh, faut la voir en VO, cette série parce que la voix de Dana De Lorenzo en VO c'est une invitation au plaisir. Voilà, elle a une voix hyper sexy, un peu comme toi, John, mais en fille. Voilà, et puis il y a Pablo, là serait Santiago, le faux maigre, parce que quand il est torse nu, il a plus de pectoraux que Stallone et Schwarzschild réunis. Mais bon, tant qu'il est habillé, on a l'impression que c'est un cancre là. Et puis avec ces deux-là, ben qu'est-ce qui se passe Ben il va se passer que il va affronter H, les démons qui sont revenus, donc voilà, et le vieux H, H, Slashi, voilà, va affronter dans cette série qui compte trois saisons, qui n'aura jamais de quatrième saison puisque la production n'a pas été reconduite par la chaîne Stars et c'est d'autant plus regrettable que les deux premières saisons sont extraordinaires, la troisième beaucoup, beaucoup moins bien mais elle reste très sympathique à regarder et puis que la troisième se termine dans le futur. donc. Sam Remy était arrivé au bout du bout, on devait avoir enfin notre hache dans un monde post-apocalyptique et puis à l'image de toute cette série, on s'est réalisé comme les films virvoltant la caméra vole partout tout ça et tout, c'est hyper gore plus gore que les trois films réunis avant hein. voilà c'est ultra trash euh... et euh comment les démons reviennent sur Terre, tout simplement parce que H, pour impressionner une femme à qui il veut faire l'amour dans sa caravane, parce qu'il vit dans une caravane, c'est quand même la grosse louse, hein, et ben ressort le nécronomicon et euh, lui lit des passages du nécronomicon parce qu'il a fumé trop de pétards, donc il fait n'importe quoi, il et donc con, les, les, il est con ce H. <rire> et les démons reviennent et il passe trois saisons à essayer de réparer la connerie qu'il a fait au début du premier épisode, et donc euh, je vous conseille aussi cette série, et voilà, et Evil Dead Forever en ce qui me concerne.
6: Voilà, et nous on a invoqué... Euh... Jérôme Potier il y a 10 ans et on essaye toujours de le renvoyer de
7: l'autre côté de l'inframonde et on n'y arrive pas. Bah, Evil Dead 3, qui, qui devrait sortir prochaine euh, prochainement chez l'Atelier d'Images, d'ailleurs, je crois. Euh, dans une nouvelle... Euh, pas une nouvelle version, mais il existe le, le, le Blu-ray qui était sorti à l'époque. Il y avait déjà les trois versions, en fait, euh, de hein Evil Dead 3. Euh, il me semble que c'est le, le, le seul film de la trilogie, quoi, du moins, de, de, de Sam Remy, où il existe en fait plusieurs... Euh, plusieurs versions, une version américaine, une version de production, et je sais plus quoi. Un euh, Peut-être un Warprint, euh, voilà. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il a... Quoi, du, du moins, moi, le premier, le Dead, du moins, il m'a marqué. Euh, c'est vrai qu'il m'a marqué étant ado. Peut-être plus que le, le second est plus fun et plus gore. Mais moi, le premier, je le trouve plus brut. Plus, euh, ah oui. plus violent en fait il y a l'image qui m'en revient constamment je sais que quand j'étais gamin ado c'est euh, le tout début en fait c'est le le, le, le le crayon de bois en fait dans la cheville qui m'a qui m'a marqué durant <rire> durant des années cette scène là pour l'avoir revu au cinéma euh, et voilà tout fonctionne en fait euh, tout fonctionne très très bien aussi dans le premier. C'est vrai qu'il inv invente euh, beaucoup de choses euh, voilà, que tu as des, déjà dites, je ne vais pas euh, re, paraphraser, mais euh, du moins, euh, voilà, on n'est plus dans le même esprit entre le 1 et le 2, on sent vraiment un passage où euh, le second, il est plus dans les Looney Tunes, euh, plus dans la de le cartoon, euh, le cartoon et tout. Mais euh, pour ma part, moi je garderais hein, vraiment pour le, le premier euh, un petit... Euh, un petit plus quand même, pour son côté vraiment plus brut, plus, euh, plus effrayant en fait.
2: J'ai mis du vent, j'ai mis du vent sous mon chapeau, j'ai mis du tango sur ma peau. J'ai mis du son, j'ai mis du silence et de l'eau. J'ai mis du sens à tous les mots. Tu vois, ça fait longtemps que je me déguise. Là-bas, j'ai laissé tomber mes valises. Il y avait des cerfs volants qui flottaient sur la mer au sud de monter vidéo Quelques milliers d'amants qui s'embrassaient par terre
0: et j'ai failli tomber de haut. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Christophe Cousins dit Coco John Ferret dit L'Homme Mystère pierre Ganec dit Yuen, Léo Magnin dit Léo The Last, Thomas Roland dit le loup Picard, salut les gens, à la prochaine. Tu vois,
2: ça fait longtemps que je me fais peur. Des fois, je me dis que je vais m'enfuir avant l'heure. Il y avait des cervelards qui flottaient sur la mer. Au sud de vidéo Quelques milliers d'amants Qui s'embrassaient par terre Et j'ai failli tomber de haut Il y avait des cormorans Qui fixaient les falaises Au sud de vidéo Quelques milliers d'enfants Qui chassaient les sirènes J'ai dérivé
3: jusqu'à Rio